0: Nella classifica della qualità della vita per l'anno 2022, redatta dal sole 24 ore, Taranto si piazza al centunesimo posto su 107 città italiane, penultimo in Puglia, retrocedendo di due posizioni rispetto alla classifica precedente. Un fenomeno però che riguarda quasi tutto il mezzogiorno. Se al primo posto infatti svetta Bologna, seguita da Bolzano, Firenze e altre città di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, nella parte finale della classifica, in particolare dall'ottantunesimo posto in giù, troviamo solo capoluoghi del Sud d'Italia, maglia nera per Crotone e più in generale per la Calabria, ma anche la Puglia si distingue negativamente. I capoluoghi della regione, infatti, si trovano tutti nella metà inferiore della classifica, 66esimo posto per Bari che ottiene la posizione migliore, seguita da Lecce, Barletta Andriatrani, Brindisi, Taranto e Foggia. L'ambito in cui Taranto è risultata maggiormente penalizzata è affari e lavoro, in cui il capoluogo ionico si trova al 105 posto, terzultimo in Italia e ultimo nella regione, accumulando inoltre una differenza notevole rispetto alle altre province pugliesi, basti pensare a Bari, che nello stesso campo si posiziona all'undicesimo posto. La situazione non migliora anche in altri ambiti, leggermente meglio solo la voce giustizia e sicurezza, dove Taranto riesce a posizionarsi al 68 posto. La sua performance migliore riguarda la qualità delle strutture ricettive alberghiere, campo nel quale si posiziona al secondo posto, mentre la peggiore posizione riguarda il numero di ore di cassa integrazione destinate ai lavoratori, parametro per il quale si classifica l'ultima posto in Italia. Ancora posizioni sfavorevoli per quanto riguarda le ondate di calore 99 posto ed eventi climatici estremi 85 posto. Sequestrati dalla divisione anticrimine della questura di Taranto, beni per 400.000 euro a carico di un 46enne tarantino attualmente detenuto in carcere, che ha rivestito un ruolo di primo piano in un sodalizio criminale operante nel territorio della provincia. Attraverso complesse indagini partite nel 2009, condotte in collaborazione col Servizio Centrale Anticrimine di Roma e la Procura di Lecce, si è stabilito che l'uomo appartenesse a un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, traffico illecito di sostanze stupefacenti, e detenzioni illegali di armi e munizioni. Tra i beni sequestrati rientrano due autovetture, un ciclomotore, due motocicli, un autocarro e un'ingente somma di denaro contante rinvenuta presso il domicilio dell'uomo. Coronavirus, Il bollettino diramato dalla regione Puglia l'11 dicembre segnala 1.233 nuovi casi di positività e 3 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio pugliese sono stati processati 8.165 test con un tasso di positività del 15%. A Taranto e provincia segnalate 166 nuove positività. Al momento nella regione sono 17.757 le persone positive al covid, di cui 256 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Si è svolta questa mattina presso la cittadella delle imprese a Taranto l'assemblea pubblica organizzata dall'unione sindacale di base alla quale il sindacato ha invitato i parlamentari di Terra Ionica il presidente della regione Puglia Michele Emiliano il presidente della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni che fanno parte dell'area di crisi industriale complessa Taranto, Massafra, Statte, Montemesola e Crispiano oggetto del confronto con Franco Rizzo dell'esecutivo confederale USB L'avvertenza Exilve in amministrazione straordinaria c'è d'Italia, in particolare la modifica del decreto legge che permette l'attivazione dei lavori di pubblica utilità destinati agli ex Exilve in amministrazione straordinaria, lo sblocco del TFR, l'integrazione salariale, le attività di bonifica e i corsi di formazione.
1: Nah, eh, oramai, rispetto alla giravolta che ha fatto il governo, che ha dichiarato l'esatto contrario di quanto ha dichiarato a noi in sede ministeriale, io mi aspetto un po' di tutto. Credo però che sia abbastanza incoerente il fatto di creare il ministero del Made in Italy e poi di dire che non voglio nazionalizzare la fabbrica, sapendo tra l'altro che quella fabbrica sta morendo anche e soprattutto a causa dell'atteggiamento del socio privato ArcelorMittal. Quindi eh, il 16 non ci aspettiamo nulla di che. La partita è chiara: la Morselli e ArcelorMittal, da un lato, dicono metti i soldi e gestiamo noi, dall'altro. Altro, noi chiediamo al Ministro di essere coerente, almeno un riequilibrio della governance che ci metta nelle condizioni di arrivare al 2024 o, eh, nel mese di maggio in cui dovrebbe lo Stato poi salire ufficialmente come socio di maggioranza e quindi eh, avere anche la possibilità di liberarsi di questo socio scomodo.
2: Per i lavori di pubblica utilità manca un cambiamento alla legge, con la legge attuale non sarà possibile attivarli, per questo le organizzazioni sindacali, l'USB in particolare che oggi organizza questo evento, insieme alla task force hanno definito degli emendamenti da portare in legge di bilancio finalizzati alla modifica della legge 150 del 2015 e poiché così com'è, senza prevedere una indennità per i lavoratori in tutta italia non aderisce nessuno a questa iniziativa occorre al tempo stesso realizzare percorsi di riqualificazione professionale i lavori di pubblica utilità che abbiano un ritorno a favore delle comunità locali ma contemporaneamente assicurare ai lavoratori che subiscono una decurtazione del proprio reddito a causa della cassa integrazione e assicurare una indennità che consenta loro di avere un reddito decoroso durante lo svolgimento di queste attività.
0: Si è svolta questa mattina presso la cittadella delle imprese di Taranto la conferenza stampa di presentazione del piano industriale di Agromed. Alla presenza del commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto Gianfranco Chiarelli e del presidente di Agromed Vincenzo Cesario è stato presentato il piano per la reindustrializzazione del sito ex Miroglio di Castellaneta, sede dell'infrastruttura produttivo-logistica agroalimentare. Presenti anche i componenti del CDA di Agromed, il vicepresidente Luca Lazzaro e il consiglio consigliere Francesco
1: De Filippis. Finalmente presentiamo questo progetto Agromed di cui ho sentito parlare da tantissimi anni prima ancora che venissi insediato come eh, commissario della Camera di Commercio. Per me eh, per noi è un risultato importantissimo che finalmente si dà avvio a questo progetto che deriva, come voi sapete, da un finanziamento pubblico. Tanto eh, si è detto eh, su questo eh, dei ritardi su questo progetto, però oggi spiegheremo in conferenza stampa perché penso che sia anche necessario fare un'operazione verità su quelle che sono le dinamiche, i tempi e tutto quello che è accaduto eh, nel corso degli anni. È un progetto importantissimo per il territorio dove si predilige l'aspetto agro- agroalimentare per consentire un po' a tutte le nostre imprese, alle nostre aziende di poter beneficiare per cui è un avvio, speriamo, nel 2023 già con l'assunzione di alcuni dipendenti perché il progetto era vincolato eh, insieme alla ex Mirolio, all'assunzione di alcuni, di alcuni dipendenti. È un progetto che porterà eh, in seguito anche eh, diverse, assunzioni eh, per quello che è lo sviluppo che si riterrà, per cui eh, è un giorno importante per l'Agromet e per la provincia di Taranto per Taranto.
2: Lo stato dell'arte è che abbiamo, ci siamo dotati del piano industriale e stiamo provvedendo abbiamo già pubblicato il bando di gara per il progetto esecutivo e immediatamente dopo cominceremo ad appaltare le, le attività nel frattempo abbiamo sentito la task force regionale per l'impiego per i lavoratori del bacino ex Mirolio con il quale abbiamo cominciato l'interlocuzione per vedere sia in termini di formazione che in termini di assunzione poterli poi eh, poter cominciare ad assumere qualcuno di, eh, di questi lavoratori per i lavori propedeutici alla alla rifunzionalizzazione del sito.
0: Giunge sul gong una sconfitta beffarda per il Martina, al Tursi nonostante una prova gagliarda dei ragazzi di Pizzulli, gli Aquilotti vincono col punteggio di 2 a 3 al termine di una gara ricca di emozioni. Parte forte la squadra di casa che nella prima mezz'ora colleziona ben quattro nitide palle gol. Nell'ordine ci provano prima Ancora, Sush, Cerrutti e poi il solito Nicola Pinto, ma come nel più classico dei copioni sono i campani a portarsi avanti con Aliperta, bravo a sfruttare in maniera magistrale un calcio franco che muore sotto l'incrocio per la gioia dei supporters ospiti. La reazione del Martina non si fa attendere e conduce al pari quasi immediato, che giunge su calcio di rigore al minuto 42, quando Tato Diaz, ex di giornata, sigla l'1-1. Nella ripresa la compagine della Valle d'Itria trova immediatamente il vantaggio ancora con Diaz, scaltro a sfruttare un'indecisione in uscita di Colombo. Nemmeno il tempo di gioire per i padroni di casa, perché Bacio Terracino in diagonale trova il 2-2 che gasa la cavese. Brava e fortunata, due minuti dal tripli Fischio a trovare addirittura il 3-2 con Gagliardi.
3: Non riesce a chiudere il giro d'andata con una vittoria tra le Muramiche e la gioiella Prisma Taranto. La squadra di coach di Pinto cede per 1-3 contro l'Alianza Milano di Coach Piazza nell'undicesima giornata di Superlega. Nonostante qualche difficoltà, gli Ionici riescono a portare a casa il primo set per 25-23, recuperando uno svantaggio iniziale di 5 lunghezze. Milano cresce con Patre e De ba di porre nel secondo parziale. I Lombardi accelerano a metà set, resistono al ritorno degli Ionici e pareggiano i conti vincendo 22-25. Gli Ionici sembrano gestire il terzo set portandosi anche sul più 4 sul 18-14. Milano inserisce Hernandez per Ishikawa e lo schiacciatore fa la differenza chiudendo il parziale per 22-25 con un ace. Nel quarto set il giocatore cubano si mostra una vera e propria spina nel fianco trascinando l'Allianz alla vittoria per 21-25 e permettendo ai Lombardi di uscire dal Palamazzola con i tre punti. Domenica prossima i rosso saranno nuovamente in campo per la prima giornata di ritorno contro i campioni d'Italia della Lube Civitanova. Il rinforzo per la Gioiella Prisma Tarto giunge direttamente dal Trentino Volley. In mattinata il club ionico ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Danilo De Santis, schiacciatore classe 1993 di 202 cm, in forza alla Pag Taviano nella prima parte della stagione in Serie B. In carriera il mio acquisto ha militato nelle file della BCC Castralagrotte e della Messaggeria Bacco Catania in Serie 2 e ha indossato le maglie di diversi club di Serie A3 come Cisano, San Donà e Belluno. Il suo tesseramento precede probabilmente il taglio di un giocatore, l'infortunato Manuele Lucconi, ingaggiato nel corso dell'estate, potrebbe rescindere il contratto con la gioiella Prisma Taranto già nelle prossime ore. Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. Il basket Taranto si impone con autorità, 74-47 al Paleletra, contro il Pescara nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, Girone D. I rosso blu hanno fatto valere la differenza di classifica con gli abruzzesi, patendo solo i primi possessi, per poi scatenarsi da metà primo quarto fino all'intervallo. Terza vittoria di fila in otto giorni per il CJ Basket, che ha anche ritrovato Gianmarco Conte dopo un mese. Sette punti per il capitano, con ben quattro uomini in doppia cifra, Diego Corral e VP. Con 18 punti davanti ai 12 di Villa, 11 di Cere Bruno. Ha filtrato di nuovo con la doppia cifra Sampieri. Fermo a 9 come al solito sostanzioso rapporto di piccoli, confermato nello starting 5: il contributo di Dagnano con minuti nel finale e un bel assist anche per il giovane Tarantino di Ace. Il CJ Basket Tarat torna così in riva Forte della terza vittoria in una settimana, rilanciando alla grande la propria classifica. Adesso all'orizzonte l'ultima fatica di questo 2022, davvero intenso. Domenica prossima al tour sarà derby con monetato.